0: « Les beaux rôles » est une idée originale d'immersion CP. La série Balado propose un parcours d'insertion professionnelle des CP de l'enseignement supérieur à travers l'angle de la compétence numérique.
1: Tranquillement, on va vite, on prend sa place. Mais j'avoue que la première année, c'est tout un ah, C'est pour ça que je suis
2: encore là-dedans. Oui, c'est ça, <rire> ça, bon, ça ouais. toi encore deux. C'est normal d'être fatigué. <rire> Devenir conseiller ou conseillère pédagogique de l'enseignement supérieur, ça vient pas avec un mode d'emploi. C'est un métier qui s'apprend en le pratiquant. Je m'appelle Géraldine Mussier, je suis CP Programme au Collège Montmorency à Laval depuis moins d'un an. Vous écoutez la série « Les Bourreaux. Je pars à la rencontre de collègues d'un peu partout au Québec et je cherche des repères pour m'approprier mon nouveau rôle de CP. C'est un métier aux multiples visages. Il y a des CP-programmes, d'autres à titre à la formation continue, d'autres sont technopédagogues et j'en passe. Bref, c'est un métier dont les tâches varient beaucoup d'un département à l'autre et d'un établissement à l'autre. Ça fait en sorte que lorsqu'on est embauché, on ne sait pas toujours clairement ce à quoi va ressembler une journée de travail. Quand j'ai été approchée par l'équipe d'Immersion CP pour animer cette série, j'ai tout de suite accepté. Je me suis dit que c'était une très belle occasion pour m'arrêter et réfléchir à mon intégration professionnelle. Au fil des épisodes, vous allez me suivre dans mes questionnements par rapport à mon nouveau métier. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce qu'on arrive un jour à être expert en pédagogie? Et ce fameux syndrome de l'imposteur, est-ce qu'il nous quitte à un moment donné? Et le numérique dans tout ça, comment on fait pour rester à jour? Comme CP, est-ce qu'il faut aussi être expert avec le numérique? Bref, il y a bien des sujets que j'ai envie d'explorer avec vous. Dans chaque épisode, j'ouvre la discussion avec deux collègues. Marjolaine Lewis, conseillère pédagogique et technopédagogique à l'ITS, l'École de technologie supérieure à Montréal, et Alexandre Dalpin, conseiller pédagogique en technologie de l'information et des communications, ou si vous préférez CPTIC, au cégep Garneau à Québec. Ce segment du balado, on l'intitule le carte de porte. Oh. Allô?
3: Hey. Salut! Salut! <rire> Bonjour! Mais oui, Comment ça va, va bien? bien? Vous savez,
2: ce genre de discussion qu'on a entre collègues, quand on se croise dans le corridor auprès de la machine à café, c'est un peu ce qu'on va reproduire ici. Marjolaine, Alexandre et moi, on a des mandats et des contextes bien différents. Mais vous allez le constater, on se rejoint dans nos questionnements par rapport au métier. L'idée avec le corps de porte, c'est de créer un espace de partage d'expérience dans lequel, je l'espère, vous allez vous aussi vous reconnaître.
0: Le corps de porte.
2: Bonjour Alexandre. Bonjour Bonjour, Mar Bonjour Marjolaine. Allô. Bienvenue au Collège Montmorency à Laval. Merci. Euh, je suis vraiment contente de vous voir. Merci d'être là. Pour commencer, euh, j'aimerais qu'on fasse connaissance pour le bénéfice de nos auditeurs. On le sait, euh, la plupart d'entre nous, quand on, on, on débute comme CP, ben on a euh, on, on, on a un autre emploi avant. Donc j'aimerais ça oui. vous connaître euh, par rapport à ça. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être CP?
1: Euh, ben écoute, euh, pour commencer, moi, j'ai commencé... Euh, je venais de l'autre côté de l'Atlantique, j'étais en France. J'ai fait des études en biologie animale euh, jusqu'à mon doctorat. Et puis après, j'ai eu la chance de quitter euh, la France pour venir au Québec pour continuer en recherche. En fait, j'ai fait un post-doc en neurosciences. Je fais ça pendant cinq ans. et. Euh, de fil en aiguille, je me suis intéressé au réseau collégial, l'enseignement, fait que j'ai fait un DESS en enseignement collégial pour rentrer comme prof de biologie au cégep. Et euh, puis, petit à petit, la réalité de la vie, les postes qui s'ouvrent, il y a un poste de conseil pédagogique qui s'est ouvert. On m'a un peu proposé d'y aller, un peu déstabilisé au début, je n'étais pas sûr. Puis de fil en aiguille, je suis resté dedans. Puis là, je suis devenu sceptique avec le temps, ce petit parcours-là.
2: Grand, grand parcours un grand parcours avec <rire> non, ben... beaucoup de cheminement oui
1: c'est euh, mais on, on espère arriver à l'ultime là on est bien à la fin le moment
3: ok de ton côté, Marjolaine? Mais Moi, ce pas juste un emploi. Je pense que une autre vie complètement avant d'être conseillère pédagogique. J'étais conseillère en formation en entreprise. Donc, moi, j'ai une maîtrise en gestion de la formation. Et puis, je travaillais dans des entreprises privées, donc une association des cours immobiliers. Je travaillais chez AgroPur. Okay. Alors, c'est vraiment autre chose. Avant de, de devenir CP, j'ai vu un offre d'emploi. Je me suis dit, Bois, je suis capable de faire ça. <rire> fait que je n'ai pas su Ils ont trouvé que je suis capable aussi. Et voilà comment j'ai embarqué dans l'aventure de la conseillère pédagogique et technopédagogique
2: moi, de mon côté, je suis nutritionniste de formation. Euh, okay. Donc, j'ai. Après, après mon, mon baccalauréat, j'ai travaillé quelques années là-dedans, mais je suis rapidement allée en enseignement au collégial. Donc, euh, j'ai enseigné en technique diététique et gestion d'un établissement de restauration. Donc, j'ai fait ça, là, pour les, dans les 12, 13 dernières années. Et là, on le sait tous, quand on est prof, la précarité, ben, c'est une fait, situation. Ça ouais. fait partie de la réalité. Donc, principalement à cause de la précarité, j'ai fait le saut. Là, il y a eu un poste qui est ouvert comme CP. Puis je me suis dit, ah, pourquoi pas? Et euh, un peu comme vous, j'ai sauté deux pieds, joints, et ça. Go,
1: on là, y va. Et commences.
2: ce qui fait que je suis là en poste depuis moins d'un an. Donc, okay. euh, assez débutante. Super. Donc, on peut voir qu'on a des, euh, des. On vient de milieu bien différent Donc, euh, cette transition-là d'un métier à l'autre, ça demande
3: d'adaptation. Oui, entend, hein? <rire> euh, Donc, comment vous vous êtes senti euh, quand vous êtes entré en poste? Ben moi, je pourrais dire déstabilisé. C'était en pleine pandémie. Donc, j'arrive dans un milieu, l'université que je connais peu, avec des collègues super sympathiques, mais tous à distance. J'avais pas mon ordinateur encore à faire des. Un, un travail que je connaissais peu. Okay. Alors, c'était vraiment... J'étais perdue un petit peu sous le choc. J'ai appris sur le tas, en pleine crise, qu'il faut donner des formations sur des outils d'enseignement à distance que je connais peu. Alors, ça a été vraiment une grosse adaptation. <rire> oui, c'est
1: ça. Bah, tu vois, moi, c'est un peu non, dans un même état d'esprit déstabilisant. Moi, quand je suis arrivé, j'ai découvert le fameux syndrome de l'imposteur.
2: Ah,
3: ça m'a oui.
1: pris six mois, ah, donc... un an avant de comprendre où est-ce que j'étais, mm -hmm. à quoi je servais, comment ça fonctionnait. C'était l'expression qu'on soit un avion en plein vol. Comme je disais, j'ai tendance à l'avoir construit en plein crash, mais je me suis arrêté avant le crash.
2: <rire> Bonne nouvelle. Ah,
1: ouais, non, mais des fois, tu vois, tu vois que ça va vite. Tu fais, bon, on a réussi à reprendre un peu de la stabilité. puis C'est sûr que tu arrives dans des comités de programme, puis tu es comme tout nouveau, tu rencontres des équipes seniors. Puis là, tu arrives comme conseiller pédagogique, es censé guider, épauler, orienter. Mm -hmm. Puis des fois, tu cherches un peu ta crédibilité là-dedans. Tu te dis, est-ce que je sais ce que je suis capable Puis ça prend une bonne année. Mais tranquillement, on va vite, on prend sa place. Mais j'avoue que la première année, c'est tout un. Ah, c'est pour ça que je
2: suis là encore là-dedans. Oui, c'est ça. Bon, <rire> ça ouais. ouais. Donne-toi encore deux. C'est normal d'être fatigué. Mais <rire> <rire> justement, le syndrome d'imposteur, ça fait partie encore un petit peu de mon quotidien. Disons que. Moi, j'étais à la place des profs il n'y a pas si longtemps oui, puis là, je me retrouve ah. dans une situation où je devrais être l'expert, je devrais pouvoir les conseiller, les accompagner. Euh, donc, ça, ça fait que euh, ce syndrome-là est encore là. Ça diminue, ça me nuise tranquillement, donc il y a espoir. Je te
1: rassure, ça te sûr, ça s'arrête. Euh,
2: mais c'est ça, moi aussi, je me suis sentie un peu déboussolée aussi, comme, un peu comme toi, Marjane, plus du fait où euh, les, les, les tâches, le, le rôle, comme c'était, c'était pas tout à fait clair. Donc, c'est ce qui fait que je me suis sentie, sentie un peu déboussolée parce que mon accueil était vraiment. J'ai été accueillie de façon graduelle, on m'a pas donné de dossier chaud. Donc, ça a été en douceur, mais c'est nouveau. À cause de ça, c'est ça. Euh, comme on va souvent se référer au numérique durant la série, donc j'aimerais vous entendre sur votre relation avec le numérique. Est-ce qu'elle est plutôt positive, négative
1: bah écoute, Alexandre. moi, tu parles de relation. En fait, je, je fais la similitude, c'est comme si moi devenu une relation de couple pour moi. C'est très positif là. C'est pour le meilleur et pour le pire, comme toute relation, mais dans le sens où, genre, je, je vis le numérique. Je, je, ça m'a amené beaucoup de choses avec le temps. Mais c'est sûr, quand tu sais qu'il y a, je y à sept ans ma carrière, je suis parti vraiment de l'autre bord du spectre. Là, je me définissais comme technophobe et okay. je partais très très loin. Puis de fil en aiguille, la première année passée, la fameuse année de, de, de transition, d'adaptation, Bah là, j'ai développé certaines compétences et l'attitude est devenue très positive face au numérique. Oui, effectivement. Puis,
3: Bien, le numérique, moi, a toujours été à mon service en tant que conseillère à formation. Avant, j'utilisais des formations, je développais des formations en ligne, je faisais des webinaires. C'est toujours un outil ultra, ultra pratique. Mais rendu en, en niveau universitaire, bien, les professeurs viennent te voir chacun avec des outils différents. Je veux utiliser ça, comment ça marche ça. Alors, c'est un gros défi parce que oui, on a quelques outils institutionnels. Donc, ceux-là, on les connaît, on les maîtrise bien. Mais on, on doit toujours être à jour avec les nouveautés puis ils viennent nous voir pour des conseils sur des choses qu'on n'est pas, fait c'est quand même énergivore de rester à jour. C'est sûr. Mais c'est ça, mais si on a nos outils faciles qu'on utilise, on aimerait mieux pousser ceux-là, mais des fois, il faut, faut s'adapter avec la demande, là. fait c'est quand même prenant comme euh, relation, c'est prenant, mais avantageux. je, je
2: me suis un, un peu entre les deux aussi, relation un peu positive, négative, positive, parce que, comme t'as dit Marjolaine, ben, c'est vraiment utile, on en a besoin pour faire nos si. tâches quotidiennes, quotidien, ça les facilite. Euh, Clairement, ouais. Donc, c'est utile pour ça. Euh, négatif, parce qu'il ben, y a une petite pression moi, je suis pas technopédagogue, donc j'ai des collègues à qui je peux me référer, mais il faut être capable d'un minimum d'accompagner quand même euh, à ce niveau-là. Donc, euh, j'ai une relation euh, mixte, positive et négative. Et j'aimerais juste connaître votre niveau de compétence avec le numérique, Alexandre. Tu ben, juge, euh... Je pense
1: qu'avec les dernières années de CPT, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de temps pour développer mes compétences. Donc Je ne suis pas un expert, mais je suis un curieux de nature sur le numérique. J'ai développé une connaissance assez versatile l'ensemble okay. de beaucoup de choses, mais euh, des bonnes compétences, je pense. Okay. Oui. Puis ton...
3: Moi, que je, que je me jouera... donnerais un 8 sur 10. Avant, tu es plus à avec certains outils, mais maintenant c'est plus polyvalent. J'ai un plus grand éventail puis j'essaye de rester à jour. Okay. Que pas le
2: choix. Tu es où là <rire> <rire> Un petit peu plus. Bon. Euh, moi, je me, je me jugerais en débutants intermédiaires, si on veut euh, déjà donc je réalise que je t'avais peut-être plus deux experts euh, je pense que nos discussions vont être riches ça promet Sûrement, oui, oui, euh, donc ça a été vraiment agréable de discuter avec vous je crois qu'on va avoir beaucoup de choses à se dire oh, oui oui, oh, oui. <rire> ça promet d'être euh, très agréable cette série donc j'ai vraiment hâte de vous recroiser euh, dans le cadre de porte ben oui à Et bientôt bien. merci beaucoup à bientôt salut Bye. Dans chacun des épisodes, je vais également discuter avec un invité expert pour pousser la réflexion plus loin. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Félix Ariguain. C'est lui qui a eu l'idée de cette série balado. Félix est coordonnateur pédago numérique du projet Immersion CP au secteur Performa de l'Université de Sherbrooke. Bonjour Félix.
0: Salut Géraldine.
2: Tous, est venu l'idée de ce balado?
0: Bien, pour la petite histoire courte, euh, Immersion CP, c'est un projet de développement de la compétence numérique pour les CP de l'enseignement supérieur. Okay. Très tôt, on a été amené à monter des ateliers pour la communauté des CP, euh, mais on a senti le besoin de les consulter pour voir de quelle façon on pouvait répondre le mieux possible à leurs besoins. On a fait un sondage en février dernier et ce que ça nous a permis de réaliser, c'est qu'il y a 49 de nos répondants qui affirment avoir moins de cinq années d'expérience. Comme moi. C'est ton cas <rire> et le cas de bien d'autres CP okay. aussi. Et euh, ça, euh, ça s'est... Euh, à ça, c'est ajouté aussi une autre information cruciale, parce okay. qu'on posait la question, euh, quel est le principal frein à, au, au développement de votre compétence numérique? Et le manque de temps est ressorti comme le principal ah oui. facteur. Donc, on a beau monter des ateliers, des formations, si les gens n'ont pas le temps euh, à accorder euh, à ces formations-là, on, on manque un peu notre cible. Alors, on s'est dit, pourquoi ne pas opter pour un média qui est superposable? Un balado, on peut s'asseoir pour l'écouter, mais on peut aussi faire autre chose en même temps. Et c'est un peu là-dessus qu'on a misé à travers cette série-là.
2: Okay, bonne idée. Est-ce que ça s'adresse à des CP qui sont plutôt débutants ou expérimentés?
0: C'est sûr qu'avec ce que je viens de dire, ça apparaît clair que c'est pour des CP débutants dans okay. le métier. On pourrait voir le balado comme un outil d'insertion professionnelle qui va permettre à ces nouveaux CP-là d'apprivoiser certaines ressources ou d'établir certains contacts avec des gens de la communauté. Mais il y a aussi une chose intéressante, c'est que pour des CP d'expérience, ça peut les mettre à, à, à l'affût de besoins qui sont présents dans le milieu. Donc, si moi, comme CP d'expérience, j'ai développé une expertise que je peux partager, bien, je pourrais être tenté, à travers Immersion CP, de mettre cette expérience-là au profit des jeunes CP qui commencent.
2: C'est une belle collaboration. Euh,
0: Exactement. C'est le principe même okay. derrière Immersion CP.
2: C'est quoi le potentiel du numérique dans notre développement professionnel comme CP? Hmm.
0: Euh, ben, ben, c'est une grosse question, mais en même temps, euh, c'est une question importante parce que le numérique, c'est vraiment, euh, moi, je le vois comme un catalyseur. Okay. C'est okay. vraiment le lien euh, qui va permettre à une CP euh, de l'Université du Québec à Chicoutimi de partager son expérience avec euh, un collègue du cégep de Victoriaville et okay. de collaborer ensemble sur des projets à l'intérieur d'une formation. Bref, c'est un élément qui est, qui est un peu l'articulation de la communauté. Autre ça, il y a à travers le numérique de, beaucoup d'outils qui se développent, mais d'outils spécialement conçus pour les tâches des CP. Okay. Toi, Géraldine, tes CP programmes. Oui, c'est
2: ça, c'est programme. Bon,
0: Est-ce que tu connais l'application CourseFlow
2: hmm, Pas vraiment, vaguement, j'ai entendu parler, mais je pourrais pas dire qu'est-ce que ça bon, fait ben, exactement.
0: Rapidement, comme ça, CourseFlow, c'est un outil de scénarisation pédagogique qu'on peut utiliser okay. autant à l'échelle du programme que de la leçon. Donc, ça peut être employé autant par des CP que par des enseignants. Okay, est ça. Euh, quel est l'avantage d'utiliser CourseFlow par rapport à un fichier Excel Mais c'est que CourseFlow permet de mettre en place des compétences, des objectifs, de rattacher ça à des moyens pédagogiques à mettre en place. Euh, c'est collaboratif, donc on peut partager au sein de l'équipe, travailler tout le monde ensemble. Ça révolutionne un peu le travail de CP Programme. Wow. Donc, je sais que tu as déjà hâte de te mettre à ouais, l'usage. <rire> Mais pour répondre à ta question, euh, le, la place du numérique dans le développement professionnel, je pense que c'est appelé à prendre de plus en plus d'ampleur pour des euh, pour de, des fonctions de plus en plus spécialisées dans, dans le monde des CP.
2: Félix Arguin, merci.
0: Merci, Géraldine.
2: Je réalise qu'on est plusieurs CP à ressentir la même chose. De l'insécurité, du vertige. Je pense que le balado va répondre à plusieurs de mes interrogations et m'aider à m'approprier mon nouveau rôle de CP. C'est donc avec ouverture et enthousiasme que je me lance dans cette aventure. Alors, on plonge? Dès le prochain épisode, on entre dans le vif du sujet. On parle des tâches variées et parfois floues qui viennent avec le titre de CP. D'ailleurs, c'est quoi ou juste le rôle d'un CP?
3: C'est tellement normal que tu ne comprends pas toujours ce qu'on fait à un CP. Je pense que moi, après plus que deux ans, je suis CP toute. Merci pour votre écoute
2: et à très bientôt.
0: Pour accéder au contenu et à la communauté d'immersion CP, consultez la plateforme au wwwi unioncom Mercionscp.ca. Au plaisir de vous y retrouver. La série Les Beaux Rôles est une production de Mémodia. À la scénarisation et à la réalisation, Julie Saint-Laurent et Nathalie Gagnon. À la captation, au montage et au mixage sonore, David Elias. À la création musicale, David Elias. Une idée originale d'Immersion CP.